0: 欢迎大家收听 Anyway 点 FM 节目，我们是一档双周更新的设计杂谈博客。今天的节目我们将聚焦一个非常沉重，有点哪里沉重了？
1: <笑>哪每档节目都是沉重的？
0: <笑>那我换一个形容词，对不起，词比较穷。今天这档节目是一个非常严肃的话题。今天这档节目就是主
1: 创人员中百分之五十的学霸比较喜欢，另外百分之五十这个。以前对这方面这个这个数理化的东西并不是很感兴趣的学渣<家>啊，反正你懂的，对吧
0: ？其实我也算是一个学渣吧，因为充其量可能在初中大概中考之前，鸽子中
1: 学的学渣跟对,对吧
0: ？行，<笑>那我也不谦虚，我们就叫那个学渣型学霸跟那个学渣型学渣，好吧？那为什么要录这么样一期数理化的内容呢？
1: 啊，其实也蛮随性的，对吧？哎、非常随性的。呃，呃，这个原因在于几天前，嗯，我偶然在网上看到了一个，据说是在 Steam 上已经公开发售的一个游戏
0: 。原来是游戏、啊。啊、我我只看了你发给我那个视频
1: 。这个游戏的具体的玩法，其实我觉得蛮无聊的。嗯。也就是如何在这个三维空间里面，然后去操作一些啊、呃、四维的物体，如何呈现在三维空间里面，嗯、然后。因为它是四维的，所以在三维空间具体去运动、操作、移动这些四维的物体的时候，它会出现一些光怪陆离的，嗯、让你觉得就是跟可能就是说，哎，我们已经理解了几十年的这种就是呃自然规律完全不同，哎，完全不同的这样的一,一系列的这种这种现象
0: 。嗯、然后你要给我看了一下那个游戏的演示的那个视频吧
1: ，整个视频里面虽然他先举了几一些例子嘛，比如说。嗯你是一个二维生物，对吧？生活在三维空间里面的二维生物，嗯、然后你当你看到那些三维的物体的时候是什么样的？哎，它是
0: 什么样子的？对，我觉得它这个例子其实挺好的。这
1: 个例子其实我完完全全都能够，嗯，都能够理解，嗯，都能够明白，嗯。嗯但是再把这个理解去延伸到这个三维空间里面的四维物体的时候，嗯哼，我又懵逼了
0: ，嗯，我觉得很正常，因为视频里其实他也说了嘛。嗯，因为第一个例子二维世界，二维世界其实是我们三维世界的一个向下的这样的一个一个折叠我们是有经验的，所以我可以理解。但是四维物体它本来这个东西就是人类完全没有经历过的，对对对，甚至我们这个宇宙里面都不一定有人有有这个经历过的，所以说很难一下子理解。我觉得非常正
1: 常。关键是这个四维物体投射在三维空间里面的。他的这个就是他
0: 的有些截面啊，然后那什么它的这个的
1: 它的这个三维的这样的一个形态吧，嗯，是不规则的啊，非常不规则。就我这样的一个这种逻辑能力来说的话，我觉得我是完全不能理解。
0: 嗯嗯。Anyway， 那不知道耳机前的听众朋友们能不能理解啊？那不管怎么样，我们会把这个参考链接贴给大家，大家可以去那个看一下，嗯、挺好玩的。好，那接下来就开始我们今天的节目吧。今天这个主题可能相对来说我准备的比较多一点哈、啊，然后利昂。之前没有仔细看过我的那个提纲所以我可以嘎吱嘎裂的问一下李阳这个问题，对
2: 吧？嗯嗯，你问你问，不要紧张不要紧
0: 张。<笑> Photoshop 里面有一个非常长的命令，对吧？这个命令其实对我来说，我是把它设到直接设到键盘上的那个 F 4那个功能键，就覆盖了原来 F 4的那个功能，所以对我来说是非常常用的。然后它的名字叫高斯模糊，毕竟你也姓高嘛，对吧？你本家的功能，你有没有想过它为什么叫高斯模糊？
1: 啊，你问的好，嗯，是吧？具体它为什么叫高斯模糊呢？我略有耳闻
3: ，略有耳闻，嗯
1: ，但是背后的这一系列的机制呢，我并不了解，嗯。我想先在你作为一个鸽子中学，以及上海大学
0: 这个物理系是吧？啊，对，准确的说是上海大学物理系微电子专业的啊、哦，嗯嗯，啊、哦、不重要，嗯
1: ，这样的一个理科深蓝理科背景的这样的一个角色，嗯哼。在之后去作为这一期节目的这个主讲人的身份，对吧？对啊，之前我想，我想先就这个高斯模糊这个东西，嗯哼，跟大家分享一些怎么说，也不是趣闻吧？
2: 嗯
1: ，就像你说的，对吧？嗯<哼>我姓高，所以我当时，当时还是一个懵懂少年的时候，嗯，我第一次用 Photoshop， 嗯，我记得是 Photoshop 五点五，嗯，
2: 还
1: 是五点零来着？当时用的还是一个盗版的、呃，汉化的中文版。嗯哼。但上面这个命令我，我我我记得是，即便是这种这个汉化版，嗯、应该也是不存在这个就是翻译上面的误差的。对。都叫高斯模糊，所以我<对>我第一眼看到它，我就嗯，就觉得是哎，确认了眼神，对吧？是对的人。嗯、之后在长时间的这样的一个美术类建筑工人的这样的一个工作生涯当中。是
0: 建筑工人。
1: 这个命令，嗯，或者这个工具本身，它其实是贯穿在我的工作生涯当中的，嗯，是我最常用、最常用的功能之一，嗯，虽然我是一个不爱用快捷键的人，哎，使用的这样的一个频率频次，其实我我觉得我也不应该会比你比你少，只不过说我、嗯、我没有把它设为一个常用的这样的一个快捷键，因为
0: 、嗯、你毕竟本来也
1: 不是快捷键的，啊，吧、啊？这个背景交代完
2: 了
1: ，嗯、是吧？嗯，嗯当年。我还年轻的时候、嗯，
0: 你前面已经说
1: 过一遍。当年我还年轻的时候，我曾经有过这样的一个，在内心深处有过这样的一个决定。我姓高嘛，对吧？对啊、然后这个东西又是我经常用的，我对它非常有感情，所以我就在想说，哎，如果以后我有小孩的话
0: ，嗯，你要你要给他命名叫高斯吗？哎，你怎么知道的？啊这个、英文名我都想好了，叫什么？不乐呀！<笑>原来你这么深
1: 谋远虑的、啊，等他长大之后还会语重
0: 心长的。没想到你这么励志
1: ！你老爹以前对吧
0: ？哎、啊，我觉得你这个心态跟我接触过的其他那种丁克完全不一样。就你心里，其实我我隐隐隐隐约觉得你有那种憧憬，你知道吗？哦，
1: 嗯，没有没有没有，我现在已经完完全全没有这样的想
0: 法、啊。这是另外一个话题啊！原来有这么一段故事，不过其实。你这个名字我觉得取得很好，那我开始说今天这个、嗯、这个可以了，是吧？嗯嗯，嗯嗯高斯他其实是一个人名嘛，嗯，他是德国著名的一个数学家，学家当然当然就跟一一大堆比较牛逼的人物一样，他有一大堆那个后面什么天文学加什么加什么加呃有一大堆长串的那个名字，用今天的话说，这个叫 Slash Boy， 对吧？但他最出名的贡献可能还是在天文学跟那个数学上面的，所以如果你给你
1: 的孩子起名
0: 叫高斯，不会错的。
1: 我再介绍一下背景啊，为什么我会起这样一个名字，对吧？假想这样一个名字，嗯，是因为我姓高，对吧？对，高这个姓其实蛮常见的啊，对，非常的常见，不算少见。嗯、但是呢，不知道为什么，以前跟我就是插科打诨认识的一些朋友，他们开玩笑的时候都会说，哎，你以后给你小孩起名字，无非就是那几种。你猜猜看是什么
0: ？高兴啊！对啊。我、哦、我靠，为什么才能这么我才不会呢！啊，其实我觉得现在社会已经发达了嘛，对吧？啊、而且社会的包容度越来越高。嗯，其实我觉得你直接叫四个字的高四模会应该没有什么问题
1: 。啊，我曾经为了为了背离这种就是特别大陆化的这个，嗯、我都想过另外一种叫“高处不胜寒”嗯。
0: 我们我可以，我可以，嗯,嗯。先说一下为什
1: 么叫调调节一下气氛，对吧？因为调节非常好，调节非常好。接下来，接下来基本上我
2: 没有说
0: 话能力了，不至于啊！就高斯模糊，你都说了这么多嘛，对吧？嗯。先跟大家说一下，就是为什么要叫高斯模糊？嗯，本期很多内容，你其实。透过我们的一些参考链接，大家都可以直接看到更权威或者说更详细的阐述。但是节目里面我，我我们还是希望通过一些比较相对更生动一些的例子，来让耳机前那些我猜想大部分可能数学并不是特别好的朋友们去了解一些这样的知识，对吧？高斯模糊其实从我们视觉设计师的角度来讲，其实非常好理解，那就是让它看起来像近视眼看的东西一样嘛，对吧？不知道大家有没有想过，它在程序上是怎么实现的？嗯，这个我可以跟大家非常非常简单的说一下。嗯，画面当中的每一个像素，嗯，它都取这个像素周围若干个像素的颜色的平均值，嗯，来生成这一个点上新的那个颜色。当画面当中所有的像素都这么走一遍的时候，啊，这个东西就滤镜就操作就结束了。那这个像素取周围像素是取周围多少个像素呢？那这个半径就是我们在运行高斯模糊这个命令时候的那个参数，就是模糊半径。嗯，嗯比如说我现在就是半径就是一，嗯，那我就是取这个这个像素，它左边、右边、上边、下边四个像素，嗯、这四个像素的平均值
1: 。只有上下左右四个吗
0: ？因为现在我们半径设的是一嘛。啊、哦。我我只是简化了这个例子。啊、哦。哦、那如果半径是十，那就是以它为圆心。方圆半径是十像素的那个圆里面所有像素的那个平均值
1: 。对，我是说这个平均值取出来之后，嗯，它是作用到这个方圆、
0: 啊，不，它只作用到那个圆心那个点。哦<对>。然后这个点算完之后，算下一个点还是这么计算，算周围十个，啊、它周围十个，嗯、但是最后只落到那一个点上。对、嗯。嗯、但是不知道大家有没有听过一个鸡汤文啊？查了一下那个原原话，好像是什么美国经济学家吉米·罗恩说的。他说：“每个人每个人所能达到的成就，是你周围最经常接触的五个人的平均值。”你有听过这个吗
1: ？没有，太高端了。<笑>经济学家说的鸡汤，我基本上都没喝过<笑>、嗯
0: 。那为什么要说这个例子呢？画面当中不可能它是一个纯色块嘛，很多东西都是有边缘的。那我们在求平均值的时候。其实跟你越来越相近的东西，它肯定这个跟这个像素点的相关值是越高的，你说、嗯、是吧？嗯，那所以我在做模糊的时候，如果把我周围所有的像素都是非常平均的去计算平均值的话，那这个算出来的这个颜色其实会效果不太好，它可能就会误差会比较严重一点。然后科学家们想到了一个办法，就是在取这个平均值的时候，嗯，每一个像素点它的。权重是不一样的，嗯，什么叫权重？在取这个平均值的时候，越靠近这个点的这个像素，它在平均值里面的成分就越高，嗯。那接下来就是为什么这个叫高斯模糊了？它在取这个权重的时候，它用的是一个正态分布的曲线。嗯、大家我觉得不用去 care 什么叫正态分布，你可以理解为在。我第一
1: 次听到正态分布的时候，我就在想，嗯，嗯有没有萝莉分布？<笑>
0: 好冷啊、哦！<笑>那我们换一个名字，正态分布它又叫高斯分布。高斯并不是第一次发明正态分布这条曲线的人，但他是第一次把这个曲线应用在学术上的一个人。然后高斯又是一个非常著名的科学家，嗯，所以呢，后来我们很多人都把正态分布也叫做高斯分布。那这个模糊的这种求值的这种方式，按照那个正态曲线来取值的这个方式，就叫做高斯模糊。他就是这么来的
1: 。我也临时报了佛讲一下，嗯、对吧？我去 Google 了一下这个所谓正态分布的这个曲线。哎、嗯，你还谷歌了一下吗？啊，对对对，<笑>心虚的嘛，对吧？我也担心说，哎，这一期节目一个多小时，可能讲那个儿子的名字之外，没有什么话好说了，<笑>对吧？正态分布那个曲线，它是一个，它是一个对称的这样的一个曲线嘛？哎、啊，对，对吧？所以，咱就想说，我回忆了一下我。这个多年来用高斯模糊的这样的一个经历嘛，嗯、然后作用到高斯模糊之后的这个结果上面，嗯、高斯模糊它的这样的一个呈现的形态，嗯、跟这条正态分布的曲线它的这种对称、嗯、对称的这样的一个一个形式，
2: 嗯
1: 、应该是有一个对应的这样的一个关系的，对吧？所以说高斯模糊作用出来的话，它一定是不是平均的，而是辐射状的这样的一个一个模糊的状态吗？
0: 不是不是不是吗？因为它这个关系其实是把所有的这些半径里面这个点聚集到一个点里面，作用到这个点上，不是说最后的结果是把一个点的东西给辐射出去，所以它没有说辐射状或者说这种状态的这种东西。啊然后它最后的呈现的结果，其实每个点每个点它都是反向辐射回去，算作成一个点之后，其实你是看不出它的。本来的这些像素的它的一些分布情况是怎么样的？所以说虽然它这个曲线是这样的，对吧？嗯，但它其实没有图像上的意义，就是说没有在你可以肉眼能够识别的图像上的意义。哦、嗯，果然是临时抱佛脚，是吧？嗯，那那个可能有朋友也会也会有这个疑问，其实我自己也有这个疑问，就是那如果我在做这个模糊的时候，如果我。不用高斯分布，而只是用单纯的全部都是非常权重一致的这种取值的方法来做模糊的话，跟高斯模糊会有什么样的差别？这个口述可能不太方便啊，但大家可以看一看，我到时候加在那个下面的那个参考链接。事实上，它的那个差别就是说，高斯模糊其实反而会显得比较平滑，但对于普通那种模糊的方法的话，它因为取值时候的一些一些神秘的原因，我这边我也半懂不懂啊，但是大家看一下图就马上明白了。所以说，大部分的情况下，我们更多的用的还是高斯模糊这种方法。哎，那我还有一个问题，哎，你说，那么 iOS
1: 的它的这个 iOS 7之后引入的这个背景模糊，
3: 哦、嗯，嗯
0: 是高斯模糊吗？这个是个好问题，我觉得应该是高斯模糊。到时候你你也可以看一下那个参考链接。如果非高斯模糊的话，底下的那个其实看起来会用我们肉眼来看是会比较奇怪的。前面我也说了嘛，我也是一个学渣型的学霸，对吧？那我其实对高斯没有什么特别深的印象，但是非常好玩。就是我第一次对高斯产生很深印象是，网上有一张 GIF 的图，怎么快速的用那个尺规做出正十七边形。然后看完那个 GIF 图，我就在想，快个毛啊！就是它其实是个非常非常复杂的过程，正常人根本就完全想象不到这是什么样的一个过程。但是高斯在他大概是十九岁的时候，就独创出了这样的一个方法。这个我们就不展开了啊
3: 。
0: 接下来我们来聊一聊那个
1: 另外一个。不好意思，我其实已经偷看了大纲了。<笑><笑>那你说，你说，你说。其实接下来那个话题是，其实也是我们另外一个非常常用的这样的一个工具，对吧
0: ？哎，对。与其说是工具，其实更多的是一个参数吧。我觉得很多软件里面其实都会有，包括比如，呃，最近 WWDC 那个 Design Fluid Interface 里面。嗯，那个第二个讲者他也提到这一些，就是他说真实世界里面的东西，他都他的运动都是有一些缓冲的嘛。嗯，他、啊、如果你在做界面设计的时候，做动效的时候，那必须也是要加入一些这样的一个缓冲，才能让它显得更加真实。嗯，那这个道理其实谁都懂嘛。你看我们在做那个 A E 里面要做一个什么运动的时候啊，肯定会去加一个什么 Ease Out、e、啊 Ease In 啊这种的。哎，其实我又有一个问题可以来问你啊，虽然你看过我的简略的大纲，偷看了对吧？但是你分得清 is、e、out 和 is、e、in， 还有 is、e、in out 的差别吗
1: ？老实说啊，嗯、呃，我分不清
0: 。啊啊
1: 、嗯，嗯、我在具体做这个动效的时候，哎，呃，他是看感觉为主的。老师，我是我是看曲线的
0: 。啊啊，说说到你这个，突然想到一个一个事情，嗯，就是。应该是我司工作时候的一个例子吧。嗯嗯，当时我们要做一些动效，嗯，那动效这是一个必须牵涉到设计跟现实去进行联调的这样的一个过程嘛。嗯，那我们当时遇到的一个难题就是说，在做设计输出的时候，嗯，我们怎么把 A 一里面的这些动效的一些细节告诉那个程序员？哦、因为 A 一里面那些东西跟程序开发者肯定是不一样。
1: 哎，顺便介绍一下吧，我觉得这个插件非常的有用，啊、叫什么？就叫 Flow，
0: 就那个是吧？对
1: ，Flow 的话，它可以直接生成四个参数的
0: 。反正你去看那个 Material Design 里面，嗯，它描述的那种标准的那种曲线的方式，它并不是用 Cubic b e z i e 来来那个来描述的，但是它也有一种有一些转换的一些方式。嗯嗯，我前面例子是说，当时我们没有想到你去买这个插件，或者说去输出那个。非常可以被程序员所接受的那些参数，嗯、当时想了一个非常傻逼的办法，就是截图。就像你说的，就是我做完调完这个动效之后，然后我们那边那个同事他就截了那个曲线的图给程序员自己去琢磨。嗯，然后那边程序员当时他倒也挺厉害的，他还能搞清楚这个，然后他就自己去再再再 tuning 嘛
1: 。那那其实跟我之前的做法也有所不同。嗯
0: ，但我没有买
1: flow， 但我不知道有这样的一个便利的。这样的一个工具的时候，嗯、其实是动手加动口的这样的方式去跟工程师沟通的。啊、我会告诉他说，嗯、这边这个打开的这样的一个动向的话，它是先快后慢啊，啊然后大概持续多少、嗯、多少毫
0: 秒这样的一个。嗯嗯、其实 A E 的那个它哪它哪怕是那个曲线的那个面板，它也可以输入数值的方式来、嗯、来去操作的。嗯，而且输入的那个值跟 Material d 里面的那一套。东西是一致的。那这样子的话，是不是我这样理解行不行？你说，在告诉
1: 我之前，我不知道 A1 的这个曲线面板这边是可以直接输入、嗯、参数
0: 的。其实挺复杂的，就是他至今都不知道他应该在面板里面怎么操作，我都是直接按快捷键
1: 啊、哦，但是我是知道它的曲线，嗯、我直接可以 c t r l C c t r l V 成文
0: 本的。哎、啊，这这个我倒不知道，它出来的文本是什么样的？是就是背下
1: 的、就是、就是具体的参数，但是不是那个呃四个啊。哦
0: 我估计就是跟快捷键调出来的是一样的，不过我这个我倒没操作过，我不太清楚。但 anyway， 反正我们再回到那个一开始我问李阳的那个问题啊 ，“ease ease” 这个词本来就是轻松，它就是 “easy” 的那个名词嘛，可以这么理解，就是 “ease out”， 那就是在它 out 结束的那个阶段就比较轻松、比较慢，那就是 “ease out” 就是先快后慢。Oh. 如果 “ease in” 嘛，那就是先。慢后快，那 is、e、in out 就是开始和结束的时候都比较慢，中间有个加速的过程。你理解了这个词之后，其实还可以
1: 。但是我是这样去看的啊，嗯，我不管是 is、e、in 还是 is、e、out， 这其实就是一条固定的曲线，或者说是是程序已经帮你，就是说预设好的这样的两条曲线，对,对吧？对。我在具体操作的时候，很多时候我我都是会对这
0: 个做一些调节的。哎，是对。它其实这个意义更多不是我个人觉得，它不是说在软件里面给你设定好一些让你直接可以用的这种东西，其实只是让让程序员偷懒的。我觉得，那比如说 CSS 里面，就是你可以非常精细的用那个四格的参数去调节它的这个缓动的曲线，嗯，但如果你偷懒的话，你就只要用、e、i、e、s in i、啊、s out i a s e in out 这种词就可以了。简单 system， 说的非常的好，<笑>嗯，说到这个，我我其实有想过就是。还是回到刚刚那个例子，怎么跟程序表达这个东西啊？截图这个东西，其实想想也不是办法嘛。嗯，对于复杂一些的动画，大家做过 A 一动效的肯定都理解嘛。嗯，如果我这个东西稍微复杂一点，那它的位移、嗯、它的透明度、它的什么，所有的东西每个都都截它的 x、y， 甚至 z 坐标，再加透明度的变化，再加那个曲线，这个这个光是截图就能看晕了，对吧？嗯，不好输入，然后也不好那个去重复。我们当时其实最后跟开发工程师达成了一个中间的那个妥协的方案，就是用一个 Excel 的表
3: ，嗯
0: ，然后把 A、e、里面那些参数，把它那些包括开始的时间点啊、中间持续的时间啊、然后结束的时间点啊等等的这种，包括它的曲线大概是怎么样的，画到一个我们定好规则的这样的 Excel 的一个表里面
3: ，嗯嗯
0: ，相对来讲，这是一个大家都可以接受的这样的一个方案吧。这个不管先快后慢还是先慢后快，嗯、事实上都是来自于对物理世界的模拟嘛，对吧？大家想象一下，把一个乒乓球丢到空中，它肯定是在你出手的时候肯定是速度是最快的，但因为有重力拖着它，那所以它速度会越越来越慢，越来越慢。当它到达顶点的时候，它速度变成零了嘛？往下掉的时候，就正好就是这个过程的一个反向的过程，它是慢慢加速，慢慢加速，到你手上的时候，肯定是速度最快的。嗯，那这个。is in 啊 ，is out 啊，其实说白了都是想要去模拟真实物理世界里面这样的一个一个东西，嗯嗯，但是这个曲线不光是可以用在动效上面的，或者说它或者说它并不是单纯的用来描述一个物体的移动，嗯，它在很多的其他方面都是有非常多的应用的，嗯，举个最简单的例子，李阳经常吐槽的 Sketch 的投影问题，嗯，是。李阳为什么一直不喜欢 Sketch 的投影的一个原因呢？就是 Photoshop 里面的投影，大家可以看到，在那个图层效果面板里面，它的那个阴影是可以设置它的精细的它的那个曲线的，对吧？
3: 嗯
0: ，默认那个曲线就是一条直线，嗯，也就是说它的衰减是非常线性的。举个简单的例子，离它这个最远的地方，它就是零。零的透明度离这个阴影边界 50% 的距离，它的透明度肯定就 50% 嗯，那这个就是叫线性关系。但事实上，我们真实世界里面的投影，它并不是一个线性的关系，而是一个曲线的一个关系。那这样的一条曲线，其实就是应用了什么 is <音> in 啊， is out 啊，这个其实道理都是都是相通的。然后在 ph oto, Photoshop 里面，我们可以编辑这样的一个过程，在 Sketch 里面就没有这个途径了。所以说，李阳非常的不爽。对，这是很严
1: 重的一个问题。嗯<哼>造成了可能说大家都说 Sketch 提高了效率，嗯、<哼>但其实作为一个真正的图形追求的是、嗯、设计工具来说，它是非常没有效率的。嗯，这些在设计过程当中需要去作用到的这些细节的话，嗯、它都是缺失的
0: 。事实上，之前方池在那个知乎上也写过一篇文章吧，就是现在主流的方法就是就
1: 多画几层
0: 嘛。对，多画几层。然后每一层它可能它的半径啊东西是不一样的，但其实
1: ，但其实老实说啊，嗯，我也做过相应的这种拟合的这种工作，嗯，因为 Photoshop 的这样的一个带衰减的曲线，目前用任何的这些就是辅助的这种这种标注工具的话，它其实都是读取不到那个值的嘛，嗯、对吧？对，所以为了方便工程师，我最后还是尝试着。不用这个调节这个等高线，嗯、而是直接用多层的这样的一个投影去拟合，嗯，这样的一个效果。嗯嗯嗯、老实说，嗯、相似程度可以做到百分之九十左右，嗯、但是你要做到完全一致的话，其实是不太可能的
0: 。那那是肯定的嘛。但其实现在说白了，对于专业的图形软件不太了、啊，其他的很多场合其实都是没有办法去做硬的那个衰减的，嗯，包括 CSS 里面那个 box 下的就它的那个投影，嗯。它也是没有这种衰减的。它的实验方法，比如说你去看一些网站，比如说几秒就是新版里面，你可以看到它跟所有 material 应用了新的 material design 的那些套件的东西，他们去在网页里面模拟这个衰减，都其实是通过那个两层，嗯，甚至有些地方是三层那个阴影来来模拟的。然后 CSS 这点其实还算可以，就是它很早就开始支持，你可以一个东西直接给它加三三层不同的那个投影。而且其实 CSS 的那个它调节的范围其实比 Sketch 啊，比那个其实更好一点。它最后那个参数那个叫什么？ Spreads 还是叫什么？它其实是可以设成负值的啊。嗯、哦，哎，我记得 Sketch 是可以设负值的呀。这部分我用操作的不是很多，所以 Sketch 我倒不清楚哎。哦、反正 CSS 是很早就可以的啊。哎、嗯，这方面其实 Photoshop 还是不行的，对吧
1: ？ Photoshop 不能设负值。对， Photoshop 不行。嗯、其实一个图层可以用。多个同类型的图层样式这个功能的话，在 Photoshop 也是很晚、嗯、很晚的版本才支持，应
0: 该是 CC 第一个版本、第二个版本它才有的吧？我记得
1: 挺后面的，对，挺后面的。嗯、像我们之前的话，其实我都是我我都是要用，就说复制多个，嗯，<笑>多个图层，然后把填充调成零这样的一个形式去做的
0: 。哎，你是这么操作的是吧？对，我记得我当时的方法是说，尽量的用各种不同的。图层效果来去模拟哦
1: ，你用外发光去当投影
0: 、啊，然后用那个叫什么？因为它性质不叠加效果啊什么的，因为它性质不太一样
1: 外发光的话，你是不能调整它这个就是
0: 、嗯、肯定是肯定是不完美，
1: 对、啊、吧？
0: 但那个年代，其实在工具还没那么、呃、牛逼的时候，各种 tricky 的方法，其实现在想想还挺有意思的。
1: 嗯、说到这里，其实我我发现一个多年来的工作，我发现我发现一个细节，什么细节？哎，我这边也可以问一下你。你,你在设你在 Photoshop 里面，啊、我我当然知道你现在可能 Photoshop 不是一个主力的工作。我其实
0: <吧>其实还是一半一半的啊
1: 。你在 Photoshop 里面要把一个图层设它的这样的一个不透明度，你是用你是调
0: 节哪个参数的？我是调节直接调节对外层的 opacity 那个。的，你调 opacity 的时候，啊，我不是。对于里面那个东西，我大部分的场合就像你前面说的那个，嗯、就是要么零，要么一百的那种。我不是，嗯。嗯
1: 我至今为止，嗯，我都习惯调填充，嗯，我觉得这个可能是因为，为什么？因为很早以前，嗯 ，Photoshop 的这个 Opacity， 嗯，如果是低于 20% 的话，嗯，你就没有办法选中了。哦，了解，嗯，对吧？特别是我们我们以前画小图标的时候，嗯，本来这个面积就小嘛，对吧？然后很多时候我在画板上面，我直接是用这个选择工具，嗯，是按住 Alt。去去选还是什么，我忘记了。Command 吧，啊，你就 Command 去选对应的这样的一个一个图层的时候，嗯，如果是用透明度，嗯，去调透明度的话，嗯、可能就打死都选不中了
0: 。我觉得确这,这确实跟习惯了嘛，我我以前跟你说过嘛，我是一个极度依赖图层面板的人，我能不用那个在画板里面直接点选就不点选，我都是直接去在图层效果里面去选中那个东西的，嗯、所以对我来说这个其实。我以前都没有注意到这个问题，
1: 这是你的这样的一个例子吧？对。然后我观察下来，现在大部分的年轻的设计师，他们跟你一样，他们也是没有这样的一个，就是我觉得很正常，因为它毕竟
0: 方便嘛。你这个快捷键，一个就是直接按1到 0， 然后那个的话是 Shift 1到0。我我想
1: 说的不是这个，是因为他们成长的那个年代 ，Photoshop 已经把这个 bug 修掉了
0: 。为什么一定要提这样的一个往事？不要重提，我们继续下一个话题啊。
1: 我这不是想要对吧？在这样的一个我基本上没有办法插嘴的节目里
0: 面多说一点，到现<对><笑>好、啊，我们<笑>我们到现在根本就没有说一个人在讲话，好吧？就我们再硬广一下，另外一款大厂出品的那个原型制作工具 Adobe XD 正式宣布进入中国，不断推出了简体中文版，而且 Mac 和 Windows 双平台都可以使用有。有有兴趣的朋友们可以前往 Adobe XD CC 的官网下载
1: 。哦，这段文案明显是准备过的啊，准备过的
0: 。<笑>好，那今天的广告不多做了，嗯，就到这里。其实前面也谈到过好多次嘛，贝塞尔曲线。嗯，嗯那贝塞尔其实一听就知道又是一个人名嘛。哎、啊，你说这个我也是查的啊。嗯，因为他其实跟高斯有点像。贝塞尔曲线这种描述曲线的方式，一开始也不是贝塞尔发明的，但是他又是一个把他应用的比较广泛的这样的一个人，所以后面的人就开始以他的名字去那个命名了。嗯、哎，其实贝塞尔曲线时间倒不是很长了、啊。它是1 9一九六零年代的，而且它的应用正是现代的那个工业设计领域，真的跟我们这个年代其实已经非常的非常的接近了
1: 。说到这个贝塞尔曲线啊，对吧？嗯，那我这边想提一下，提另外一个工具。什么工具？这个图形设计软件里面都有的这样一个工具，嗯、我觉得这是一个最名不副实的工具。什么工具？钢笔工具。为什么？我觉得它叫钢笔工具，但其实它跟钢笔
0: 毛关系都没有，
1: 是吧？嗯、完完全全就是风马牛不相及
0: 。哎，我觉得你这倒是一个非常好的这样的一个问题。它为什么叫钢笔工具、啊
1: ？我猜啊、哦， uh huh、我猜是因为钢笔工具生成的这个路径，对吧？你是可以对路径去做各种各样的笔触
0: 的。我是这样想的。那这跟钢笔也没有关系啊。那
1: 画出来的就像笔触，就是像钢笔的笔触
0: 一样。这个我倒没有准备。我完全没有想过他是不是是不是像你说的这个原因
1: 啊，这是我猜的、啊。嗯
0: ，你刚刚提到这个问题之后，我的第一反应是会不会因为它整个 Photoshop 这个面板的第一个版本这个工具，它就是画了一个钢笔，然后后面就叫钢笔工具了
1: 。但是我最早最早用的矢量绘图工具其实不是 Illustrator 这些的吧？嗯、是那个 Corel。啊、哦
0: 、，CD 嗯。嗯 ，Corel <就>也
1: 叫 Corel 里面其实不叫钢笔工具，是叫
0: 什么？我我已经不记得
1: ，呃，我记得好像都没有钢笔工具，它有一个叫样条工具，啊，那个 icon 的话，其实就是一个两个端点的一个曲线这样子一个东西、嗯
0: 嗯，那个名字更名名副其实一点，哎
1: ，但是年代已经很久远了，对吧？嗯、我我现在回想起来，样在 Corel 里面的这个样条工具，嗯，嗯它的使用方法，嗯，跟后面我接触、嗯。就是长时间接触的这个，无论是 Photoshop 里的还是 Illustrator 里面的这个钢笔工具的话，其实是有差的。啊，形式不太一样，可能更接近于这个像3 d Max 的，这些三维的这个、嗯嗯
0: 嗯。其实我我在我职业生涯的早期，非常喜欢 3ds Max 里面的那个工具。我以前有一阵是那个会在那个 3ds 里面做那个路径，然后导成 AI 的格式，然后再导到 Photoshop 里面的。
1: 这些 3D 的制图工具，嗯、它里面的这样的一个样条工具，嗯、它在操作时候的这个方式，嗯，非常非常近似这个 Wikipedia 上面的这个对于贝塞尔曲线的这个描述下面的这一系列的这些 GIF 的这个、嗯、这个样,样子，对吧？你你其实一开始先去、嗯、先是去确定几个点，嗯，确定点的过程，其实你你画的是直线，嗯。然后确定了三个点之后，一条弧线就被
0: 画出来了。嗯、说白了，就是在设计的过程当中，更贴近于它背后的实现的原理。哎、是的，那背下尔曲线它的实现的原理，我这边其实我其实准备的时候，我尝试了好多人，但我最后还是放弃了。<笑><笑>我觉得这个用用嘴说不清楚，嗯、但是那个图非常的有意思。嗯、就对于很多人来说，这叫什么 Take A Pro 还是什么？就是你看到那个图就我不太懂你们
1: 。<笑>这种心癖的
0: ，就看上去你就会觉得非常爽，你知道吧？嗯、就是很有那个强迫症的感觉，非常爽。因为他这个贝塞尔取值的这个过程呢，他就是一个从线段从 A 到终点走走完这段的过程，然后啊、嗯呃、不展开了。我反正参考链接里面会贴这个 g f 图的那个地址，嗯，大家可以去看一下。嗯。然后其实我在准备的时候还看到另外一个网站，它其实更就像你说的，你说的那种形式，就是确定四个点。对于三次贝塞曲线来说，它就是四个点嘛。嗯，但如果对于四次、五次甚至更高次的那个贝塞曲线，它的那个点是什么样，可以在那个软件里面直接去模拟一下，然后你就会有这个感受。大家也可以在那个参考链接里面找一下，对于帮助你理解贝塞曲线的那个背后的意义，我觉得还是还是有帮助的。嗯，其实我觉得它这个名字也挺挺有意思的。其实那个工程师名字叫 Pierre b e z i e r 不像贝萨，可
1: 能就说这个钟一鸣的这个译者，他的母语他不是普通话
0: ，有可能。然后我看了台湾那边的翻译，嗯、就 Wikipedia 上的翻译，他就是贝奇还是什么的
1: 啊？哦、嗯，我我觉得很有可能跟中译者本身的，他的这个母语也是有关系的，对吧？嗯
0: ，反正我觉得没名字挺好，挺好听的。可能是因为贝萨这个词对我来说确实太亲切了。
1: 联系到了什么？凯特·贝金塞尔
0: ，他的曲线我也挺喜欢的<笑>。说到这个曲线，对吧？说到那个凯特·贝金塞尔的平滑曲线，对吧？不得不提那个 iOS 七当时开始引发的关于那个那个圆角的那个讨论。嗯，我台之前节目好像也聊过，但对于新听众或者也忘了之前内容的。朋友们，我们可以再复述一下，当时是说 iOS 7的那个桌面图标，它不是一个标准的圆角矩形。大家可以想象，圆角矩形它的形状其实非常的简单嘛，四个边就是四条直线，然后在它的边角上就是一段正圆的圆弧去连接的，圆弧跟四条边是相切的。这个圆角矩形在当今大部分的那个图形软件里面都可以轻松的描绘出来，而且可以方便的后期去改它的圆角半径。嗯，但是当 iOS 7出来的时候，哎，大家发现它其实跟以前，比如说诺基亚或者说其他一些品牌的那个桌面图标里面，就是它明显就不是一个矩形的那种那种形状，完全不同。它其实总体来说还是一个矩形，只不过就是在边角的那个弧线的处理上，大家会觉得非常的。不一样，挺圆滑的。但是我记得这个问题难做，当时很多平面设计师嘛。但事实上，后来跨界的一些朋友进来之后，其实这个问题很快就迎刃而解了嘛，因为它不是一个非常简单的这样的一个圆角矩形的这样的一个关系，而是它是一条极二连续的那个曲线。我记得当时最早那个给出那个答案的是，我记得好像也是方池嘛，对吧 ？Hi D， 是吗？嗯嗯，是，它是两两角曲线是吧？那个。
1: 方池当时说，他是用那个羊角曲线的中间的一段去把它拟合出来了。嗯嗯、反正我记得他那
0: 个拟合度也已经非常高，了、嗯。比国外很多人的拟合出来的<说>。肉眼可
1: 肉眼可见的话，基本上是察觉不出有差别。嗯、<哼>然后 ，HiD 在一篇文章里面有,、嗯、有提到说，虽然肉眼可见的是不可查了，对吧？嗯、但是其实你去你去看它的这个路径的这个端点的话，嗯，其实还是位置是不一致的。嗯。然后我记得是他在文章里面有提到说，其实这边用的是这个二次连续的这样的一个曲线。嗯，其实我觉得，其实我觉得是不是这样子的？嗯，你在这个平面设计工具里面，这个二次连续的这个曲线，它其实就已经不是二次连续的曲线了
0: 。有可能，但反正现在包括 Sketch 它有那个参数嘛，就是圆角的那个，你打一个勾 Smooth Curve 勾打上之后，嗯，是可以。相对比较，你真的去模拟 iOS 里面用到的这个这个语言条，
1: 对吧？对，但我相信应该还对我我我比对过上面比较
0: 、啊我，我比对过肉眼都不行，嗯,嗯，肉眼都不行，你只能那个感觉是一样的，嗯,嗯，对于大部分做 mock up 的那个程度来讲，我觉得这个普通人根本察觉不到。嗯，那我们再回过头来再复习一下，什么叫级二连续，什么叫级一连续，什么的，对吧？这应该算是工业设计领域的这种概念，对吧？
1: 其实我了解的程度也不深，嗯哼，我只能举几个例子，嗯，比如说他们这些就是二二次连续或者是更高次连续的这个曲线是主要是用在什么东西上面呢？嗯、比如说你去看一个物体，嗯，它的这个边缘反光的时候，嗯，你如果能够看到这个、嗯、这个面与面之间它是有这样的一个非常明显的这样的落差吗？还是叫什么？那它其实就是。它的这条弧线其实就是不连续，或者说没有那么高阶的这样的一条曲线
0: 对。对，大家在日常生活当中比较显著的能感觉到的就是汽车的那个表面嘛，它很多面它是 g 二甚至要 G3 连续的，但如果没有连续性都那么高，那有可能你手摸上去它是光滑的，但是当阳光反射下来。或者是其他强光反射上去，你会发现，哎，它其实是有个非常尖锐的那个边缘。当然，有些时,时候汽车的设计师他可能会真的去利用这样的一个特性，然后去做一些汽车身上的一些折线什么。我觉得可能是。其实说
1: 到底就是说，呃，在一些工艺要求比较高的，这样的一个场景上的时候，嗯、其实这种高阶的高阶的曲线其实是被大量的去使用的
0: 。对，其实我小时候看过那个《十万个为什么》，嗯，现在回想起来。才知道，就是还有一个在可能我们都没有察觉的地方，它也有这个高阶连续的应用，嗯，有火车，哦，火车的铁轨，哦，就如果火车的铁轨是低阶连续的话，你可能乘坐起来根本一转弯的时候，你可能根本就不舒服。我们再说一下，就是什么叫吉林连续，什么叫吉一连续，什么叫吉二连续，嗯，大家可以。听得出来吧？它基本上是一个从低到高的这样的一个进阶的水平。嗯，那所谓吉林的连续，两条曲线，它们只要相碰到，那就算吉林连续了。也就是说，它相碰的那个相交那个点，有可能是一个拐点，有可能是一个尖角。但不管怎么样，只要碰到了，它就叫吉林的连续。但这个连续，大家想想知道吗？它有可能就一看上去肉眼就是不和谐的，因为它有一个尖角嘛。那如果。在极零连续的基础上，就是说两条曲线碰到的基础上，它还能做到在连接点没有尖角，是比较光滑的。那这个就叫极一连续了。嗯，比如说前面提到的圆角矩形，圆角矩形里面那个直的边跟那个圆弧正圆弧相切的那个点，就是那个极一连续。嗯，再进阶一点，极二连续，它可能对于我们肉眼来说，其实就不是那么容易的分辨了。准确的说，它的含义就是。在相交的这个点上，它的曲率都是连续的。什么叫曲率呢？曲率就是一个弧线它变化的速率。然后这个概念大家有兴趣可以去翻，但是我这边也不展开了。但是呢，它还不是最高阶的，因为级二连续它只是说曲率连续就可以了，但它的曲率本身也可以画成一条线嘛。它在那个交接的地方，它的曲率在那一点是。连接的，但它并不是光滑的。那在级三曲线，就是更高级别的高阶的那个曲线里面，它连那个它连它的那个曲率都是非常光滑的，不但相接，而且是没有任何尖角的。甚至在要求更高的场合，会有更高阶的级四的曲线，那就是曲率的曲率它都是非常光滑的。那这个我们就不展开了。但、啊、我都听困了，<笑>我会减掉一点的。<笑>
1: 最后一个，其实我觉得跟我们之前谈到的这些选不选啊什么呃，其实是有一些不太一样的。为什么？粗略的把它概括一下的话，那之前的那些的话，我觉得都是科学。最后那个的话，我觉得可以。在当今，其实有很多程度上面，你是把它概括在一个玄学的范围之内的
0: 。对对对，就是它本身也是科学，但是呢，我们把它给迷信化了。它是一种
1: 带有一些神圣的这样的一个、嗯、这种色彩的一个东西。对
0: ，我们要说的是那个黄金分割。哎，对，嗯，说
1: 到黄金分割啊，嗯，那从我我这样的一个学渣的这样的一个角色
0: ，嗯
1: ，来看的话，从小九年义务教育，一一直一一,一,一,一,一直过来。嗯，我能够到现在依然能够牢牢的记得的两个公式
0: 。哎，你你能记
1: 得这个公式，我我其实记不得，我我能记得啊。一个就是黄金分割的公式，它的这个形式我是记得的
0: 。我我懂你的意思
1: 啊。一个是黄金分割的公式，嗯、另外一个是勾股定理的公式啊。勾、嗯、股定理的那个我记得更牢。嗯，对，吧？两个在我脑子里面，他们就是至今他还在，嗯，不像别的一些东西，嗯、对吧、嗯
0: ？对，就网上一直有。有一些文章吧，啊、嗯，评选你心目中最美的那个什么公式，嗯，其实有很多是什么提名比较高的，一个是麦克斯韦电磁方程，妈的我不知道，嗯、<笑>然后还有那个什么，就是把 e 跟派还有 i 能联系起来的那个方程，但反正那些东西其实我也不是很懂啊，嗯，一直都没觉得特别美，你知道，因为 again 我也是一个学渣型的啊，对吧？嗯，学渣型的呃选手。然后，在我心目当中最美的就是那个你提到的那个勾股定理的那个方程
1: ，我一直都觉得非
0: 常神奇。而且，我觉得还有一个原因，是因为这他妈是我毕业之后用的最多的方程，哎哎对的对的对对,对,对于我们来说，有时候比如说算一下那个算一下屏幕，它17寸的屏幕、哦，然后1 0 2 4乘7 6 8那它的 PPI 是多少啊？就可以用到那个勾股定理的方程了，对吧？然后。应用非常的广泛，而且非常的好算。基本上
1: 刚你刚才提到的，哎， 1 7寸为什么是17寸呢？嗯、啊，就对角线是对角线是17嘛，啊、对吧？哎、对我甚至有很多时候我，我在我在 Excel 里面，嗯，我就画一些几何图形的时候，其实是要大量的用到这个勾股定理的。
0: 嗯，而且我觉得它美的还有一个原因是说，小时候嘛教的时候，我相信大家第一次被教的把这个数字带进去的计算方法就是。三的平方加四的平方是五的平方。嗯，我觉得这好美啊
1: 。我
0: 我我不觉得美啊。我,觉得,啊我觉得三、四、五都是连,是连着的，然后三的平方加四的平方之间就是五的平方，好美啊！然后我觉得我。我不觉得美，我只是觉得好
1: 神。我我至今为止都觉得好神。嗯，我觉得世界上怎么会有这么巧合的事情？嗯，这就让我觉得就印象非常的深刻。嗯，虽然另外一个黄金比例。我我差点把
0: 这一个部分的提纲的内容从黄金分割变成勾股定理，是吧
1: ？也是非常让我觉得非常巧合的那种意外的这种、啊、这种惊喜
0: 。但是相
1: 比起来啊，嗯、我始终都觉得黄金黄金分割是一个更虚无缥缈的东西，然后勾股定理的话是一个实实在在的。然后一种是高高在上的这种就是上层阶级的这种这种感受的东西，另外一个是我们庶民的，嗯，对吧？哎，其实说起来，这两个东西他们也有一些联系
0: 。怎么联系
1: 啊？勾股定理，我们叫勾股定理，对吧？嗯。那国外叫毕达哥拉斯定理，哎、哦哦哦哦对是不是？啊、哦，我还记得，因为因
0: 为这,这个名字特别形象，啊、你知道吧？<笑>我小时候一直把这个名字跟那个哥斯拉会搞混的。哦，是吧？嗯。就岔开，你继续，你继续
1: 。那他国外叫毕达哥拉斯定理嘛？嗯。那黄天峰哥传说也是。毕达哥拉斯，毕达哥拉斯或者毕达哥拉斯学派，嗯，发现的是吧？呃，发现或者应用的嘛，嗯，最早开始应用的，嗯，所以我觉得这又是一种巧合
0: 。这种巧合其实，在科学界里面非常多嘛，只不过像我们这种，其实没有学的很深，所以我们对于那个他美的那个认识就停留在这些地方。可能真正的学霸，他们觉得美的东西都是那些，我前面说的是马克思那样的那种，对吧
1: ？因因为因为本身就是个学渣，对吧？所以。当年这个韩寒刚出道的时候，嗯，为什么会那么的崇拜他？嗯，就因为觉得他说出了很多我们这些人的心声。比如说呢？韩寒就说：“哎，数学念到念到初二就够了嘛。”嗯，对吧？再往上念的那些东西，之后根本没有应用价值，对普通人来说。嗯，我觉得非常对啊。勾股定理就是初中学的嘛，嗯、对吧
0: ？是初中学的吗？
1: <笑>对啊。我高中念的是服装设计，
0: 嗯
1: ，我们根本就没有这种高等数学的课。我不可能在高中念这些
0: ，就没有完全没有数学这门课，
1: 完全没有数学这门课。我考大学的时候是突击了三个月，嗯,嗯，牛逼，然后还考了一个五十几分
0: ，满<笑>分是一百分吗？是一百二十分吧，啊、哦，还是一百五十分？我不记得了，嗯，不是一个年代的
1: ，那你就比我小一岁好
0: 那个时候这个考试错的策略年年都在变的呀，不一样的。
1: 我也是的，我考大学的那个考试肯定跟你是完全不一样的。嗯，嗯对，你们是正常高中升上来的那种，嘛，嗯、对吧？哎，说到这个，其实我觉得我们可以聊一起这种话题。什么<吗>？艺考的，艺考的这样的一个学生啊，跟你们这种正统的啊之间的这种故事啊，差别是会非常非常大。的
0: 。你的艺考是大概是就等于像我的高考吗
1: ？对啊，我艺术类高考。嗯，我我记得那个时候是这样子的。你们也是考上海卷的对吧？不是考全国
0: 卷的。没有全国
1: 卷啊。我们这边的话是上海的十几所艺术类大学联合办了一个考试。嗯
0: ，感觉也是上海人出的题目
1: 。哎、嗯啊，对。啊、但是呢，比如说啊，像一些特别顶真的一些学校，东华大学、同济大学、
2: 嗯
1: 、<哼>上大美术学院，嗯，这些学校的话呢，它好像就是它的文化类的考试是一起的。嗯。但专业类考试的话，他们是各自出各自的
0: 考题的，哦、是不一样的。就专业类，它是下放的这个对对。对,对对。那如果不是那么顶尖，它也有统一的。上海这边有有统一的考。统一的话
1: ，统一的话就是素描、色彩、写生。嗯。但是像像我刚刚提到的东华大学的话，它素描就不是写生，它是默写。哦、嗯。它是它是默写人物，人物肖像。啊、然后，但是同大学我记得不太清楚了，我那个时候应该。应该也是默写，但是是默写静物。哦，他是跟他的专业有关系的。这样的，
0: 对。哦，真的挺可以的，不太一样是吧？不是不太一样，是完全不一样，好吗？有点悬念啊！我们下次多找一些人来，我这个应该这个很好找同学的嘛，对吧？然后聊一期那个我完全插不上话的那个那个节目来
1: 。不，过我觉得其实我对正常高考，嗯，也是有很多好奇的。因为我从来没有经历过，嗯，就说起来，我虽然一直都会觉得高考这样的一个一个过程，嗯、这样的一个环节，是很教条的，嗯，但是呢，我又会有很多时候人很贱嘛，对吧？嗯、你没有经历过的时候，你没有经历过的事情，你总会去向往，未必向往，但是会去会好奇，会去好奇，会去会去会去想它到底是什么样子的。所以有时候我会会会想说，哎，我没有经历过高考，是不是说我人生当中缺少了一点什么东西？嗯。对吧？没被虐过
0: ，所以<笑>你想找虐嘛？啊、哦，那倒也不是
1: ，<笑>最多听一听，对吧？被虐过的人他们是怎么样一个惨
0: 象？不过我觉得确实有点不太一样，因为我感觉好像身边听过很多人，无数人，就是艺考前突击，可能半年、一年时间，然后会有一些突飞猛进的涨跌
1: 。那我觉得不一定，他说的突击都是突击，这个我对，我就我就说突击这个，我就说这个，我这个啊，嗯，这个在。再说回来，我觉得我是非常看不惯的。嗯、哦，这也是另外一种教条。嗯，但是呢，再说回来，对吧？我的母校，嗯，我们学校专业类的这些东西，它其实也是有自己的一套方法论的。那套东西，如果完完全全的就说照搬那套方法论的话，我可能考都考不进啊。他们那套东西，我是我到现在我都是学不来的。嗯，所以如果按照那种的话，我我可能也考不进那所所学校。但是呢，他那套方法论就像你说的，如果我在那个老师门下拜师学艺，学个半年三个月的话，是可以出成绩的，是可以出成绩的。为什么呢？嗯、一方面老师教具体的这个操作模式是什么样子的，另外题他们都知道啊，对不对？啊、那天画谁，他早就知道了，他告诉你，你你就盯着那个画就好了。然后呢，到考场的时候。嗯我我不记得是这个位置是已经帮你固定好了呢，还是你到当场再去再去选位置的？我就不记得。如果是当场选位置的话，那你就选一个你你平时习惯了的个位置。如果是另外一种的话，那那可能就又牵涉到一些屁眼交易，是吧
0: 、嗯？但反正就是它其实不像高考，高考是至少在大城市里面基本上是没有什么太大的作弊啊，或者说对那个的话，如果你拜了
1: 一个这个学校的老师，那基本上。基本
0: 上就稳了。嗯，原来有这么多屁眼交易啊！我我下次再说吧。嗯
1: ，下次再说。<笑>好，好
0: ，好。<笑>感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway.fm 来信。在微博、Twitter 上搜索 anyway.fm， 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组。《安妮威邮报》订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及企鹅 FM 上搜索《a y 安尼威的 FM》找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。两周以后再见，拜拜。